0: Das große Ziel, das wir uns immer im Leben gegeben haben, war, dass die Italiener wieder stolz sind, Italiener zu sein. Dass sie möchte, dass die italienische Rechte, dass die akzeptiert wird als eine politische Kraft, wie alle anderen auch. Unsere Angst ist, dass wir in der Zeit zurückgehen. Dass wir statt unsere Rechte zu verbessern, in eine Ära zurückversetzt werden, die wir fürchten.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Wir sind ann Christine Schenten und Anton Stanislawski und ihr hört die News Junkies und wir schauen heute nach Italien.
1: Genau, denn heute ist der 30.01.2023 und damit ist es genau 100 Tage her, dass Giorgia Meloni dort die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Sie ist nicht nur die erste Frau an der Spitze Italiens, sondern auch die vermeintlich gefährlichste Frau Europas. So hat das Magazin Stern sie zumindest im vergangenen Jahr mal bezeichnet.
2: Ja, und das liegt daran, dass Meloni eine der führenden rechtsnationalistischen Stimmen in Europa ist und nun das rechtskonservative Bündnis in Italien anführt. Ihre Partei Fratelli d'Italia, die gilt als postfaschistisch und vor ihrem Amtsantritt wurde genau davor gewarnt. Also mit Meloni würde der Faschismus wieder in Italien einziehen.
1: So, jetzt ist es 100 Tage her, dass Meloni im Amt ist und es ist ja mal ein ganz guter Anlass, genau das zu prüfen. Also wie gefährlich ist die gefährlichste Frau Europas wirklich? Übrigens an dieser Stelle ganz kurz der Hinweis, wenn euch die News-Junkies gefallen, dann lasst uns gerne ein Abo in der ARD-Audiothek da.
2: Springen wir mal kurz so ein paar Monate zurück und zwar in den Herbst 2022. Das ist die Zeit, in der Georgia Meloni so der breiten Öffentlichkeit bei uns bekannt wurde. In Italien ist damals nämlich Wahlkampf. Und ein Bild aus diesem Wahlkampf, das ist mir noch sehr präsent, es zeigt Meloni zusammen mit Matteo Salvini und mit Silvio Berlusconi auf einer Bühne und alle drei so mit ganz breitem Lächeln, die Hände siegessicher in der Luft.
1: Ja, das ist also dieses Rechtsbündnis, das kurz darauf bei der Wahl auch gewinnen wird. Einmal die rechtsnationale Lega, angeführt vom ehemaligen Innenminister Salvini und dann die Forza Italia mit dem früheren Premierminister Berlusconi und die Partei Fratelli d'Italia, kurz die FDI, also auf Deutsch Geschwister oder Brüder Italiens und deren Parteivorsitzende ist Giorgia Meloni.
2: Ja, und ich glaube tatsächlich, das allein macht schon so ein Teil aus von ihrem Image, so als Schreckgespenst. Dieses Bündnis, also Salvini und Berlusconi, die kennt man ja auch bei uns, beide sind seit längerem aktiv in der italienischen Politik, beide hochumstritten. umstritten. Ähm, Salvini unter anderem wegen seinem harten Kurs als Innenminister in der Flüchtlingspolitik und Berlusconi Berlusconi, sowieso mhm. viermal war er Ministerpräsident Italiens, einer der reichsten Italiener und ähm, ja, bekannt wegen seiner zahlreichen Skandale. Die letzten Jahre hat er sogar ein Politikverbot wegen einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Aber da ist er jetzt auf einmal wieder. Durch Meloni bekommt er jetzt eben wieder eine Chance.
1: Ja, Salvini und Berlusconi, die kennen wir. Ja, aber wer ist eigentlich Meloni? Immer. Überall und zuallererst Italienerin, also so beschreibt sich Meloni, zumindest selbst hat sie mal auf ihrem Twitter-Profil gepostet und das zeigt eigentlich schon ganz gut ihre politische Ausrichtung. Auch im Wahlkampf, da stand sie für klar rechte Positionen. sie will härter vorgehen gegen Kriminalität, zum Beispiel will sie neue Gefängnisse bauen. Migrantinnen und Migranten, vor allem aus Afrika, sollen abgewehrt werden, sagte sie damals und auf dieses Thema Migrationspolitik kommen wir später auch nochmal zurück.
2: Sie positioniert sich außerdem klar gegen die LGBT-Plus-Community. Sie ist zum Beispiel auch gegen das Recht homosexueller Paare, Kinder zu adoptieren. Und die Community war entsprechend vor der Wahl alarmiert,
0: zum Beispiel wie dieser Aktivist.
1: Unsere
0: Angst ist, dass wir in der Zeit zurückgehen. Dass wir statt unsere Rechte zu verbessern und progressive Ideen voranzutreiben, in eine Ära zurückversetzt werden, die wir fürchten.
2: Ja, und ähnlich sieht es auch beim Thema Abtreibung aus. Meloni positioniert sich auch hier als Kritikerin und begründet das auch, fand ich ganz interessant, mit ihrer eigenen Biografie. Ihre Mutter sei nämlich in der Schwangerschaft kurz davor gewesen, sie selbst abzutreiben.
1: Ja, und so ein Blick in Melonis Vergangenheit, der lohnt sich tatsächlich, um ihre Politik zu verstehen. Da ist zum Beispiel der kommunistische Vater. Er hat die Familie früh verlassen. Und heute setzt sich Meloni für die, Zitat, natürliche Familie ein, bestehend aus Mann und Frau. Und das habe eben auch damit zu tun, dass sie selbst ohne Vater aufgewachsen sei.
2: Stattdessen wird sie großgezogen von ihrer Mutter und von ihren Großeltern, und zwar in einem Arbeiterviertel in Rom. Und schon als Jugendliche hat sie angefangen, sich eben politisch zu engagieren. Mit 15 Jahren tritt sie ein in eine neofaschistische Partei, hat auch ziemlich schnell Karriere gemacht und wurde 2008 schon mal an einer Regierung beteiligt, und zwar als jüngste Ministerin in der Geschichte Italiens im Ressort Jugend und Sport. Noch mal vier Jahre später gründete sie dann eben die FDI.
1: Ja, und diese FDI, die gilt als unterwandert von Anhängern, des ehemaligen Diktators Mussolini und die Flamme auf dessen Grab, die ist sogar das Parteisymbol in den italienischen Farben Grün-Weiß-Rot. Und ich, man muss sich das mal vorstellen, ne? also solche Bezüge auf den Faschismus, die wären in Deutschland eigentlich nicht denkbar. Also zumindest wären sie nicht politisch so erfolgreich. Ja
2: und in Italien scheint aber genau das sogar gut anzukommen. Aber... Zum Erfolgsrezept von Meloni, da gehört auch schon eine andere Seite. Ähm, Im Wahlkampf, da gibt sie sich nämlich vor allem betont gemäßigt. Ich habe einen Ausschnitt gefunden von einer Wahlkampfveranstaltung in Perugia. Meloni spricht da über Migration und ähm, sie wird von einem Zwischenruf unterbrochen.
1: Lasst mich unseren Standpunkt in Sachen Migration erklären. Sie haben euch viel Unsinn darüber erzählt. Erwarte da sie mit einer Schrotflinte. Nein, wartet. Ich stimme dem nicht zu. Und ich
2: finde eben dieser Ausschnitt, der zeigt ganz gut, wie sie sich damals positioniert. Also sehr weit rechts, ja, auf jeden Fall. Die Bezüge zum Faschismus, die haben wir ja auch schon angesprochen. Ähm, und davon hat sie sich übrigens auch nie klar distanziert. Aber Gewaltaufrufe oder jetzt so sehr eindeutig hetzerische Aussagen, die hört man dann von ihr ja, eher nicht. Möglicherweise eben auch, um so bürgerliche Schichten nicht zu vergraulen. Hm. Da äh, unterscheidet sie sich dann eben schon, finde ich, von anderen Figuren des Rechtspopulismus wie Trump oder Bolsonaro. Ähm, angriffslustig und selbstbewusst ergibt sie sich aber auf jeden Fall auch eben gerade beim Thema Migration.
1: Ich das führt zu Sicherheitsproblemen. Ja, Sicherheitsproblemen. Aber das kann man den Linken nicht klar machen. Sie sind solidarisch mit angegriffenen Frauen, solange die nicht von einem illegalen Migranten angegriffen wurden. In deren Sicht ist dann der illegale Migrant wichtiger als die vergewaltigte Frau. Ja, und genau mit solchen Aussagen trifft sie offenbar einen Nerv. Also ihre Taktik geht auf. Die FDI, die bekommt bei der Wahl Ende September rund 25% Prozent der Stimmen und wird stärkste Kraft. Am 22. Oktober, heute vor 100 Tagen, wird sie als Ministerpräsidentin vereidigt.
2: 100 Tage, klar, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig lang, aber doch lang genug, um so ein Zwischenfazit zu ziehen. Ist Meloni wirklich die gefährlichste Frau Europas, als die sie ja eben der Stern bezeichnet hat? Wie macht sie Politik und was hat sie schon durchgesetzt?
1: Und da ist es sinnvoll zu unterscheiden, also wie gibt sich Meloni nach innen und wie zeigt sie sich international und da vor allem in Bezug auf die EU?
2: Wir haben darüber mit unserem Korrespondenten in
0: Rom gesprochen, mit Jörg Seiselberg. Also sie hat wenig äh, umgesetzt, ein bisschen was angestoßen, aber das ist auch das, was äh, viele, die ja auch wohlgesonnen sind, kritisieren, dass es eigentlich in den ersten 100 Tagen noch relativ wenig äh, wirkliche Ausrufezeichen von ihrer Seite gegeben hat. Sie hat unter anderem versprochen, dass sie die Frage der Migration angehen will, dort verhindern will, dass äh, Migrantinnen und Migranten nach Italien kommen, da hat man Zwei Versuche unternommen in der jetzigen Regierung mit zwei Dekreten. Das sind so zwei Versuche, die bislang aber noch nicht wirklich Erfolg haben aus Sicht auch der Rechten hier in Italien. Das ist eines. Das andere ist eine Verfassungsreform, die sie angekündigt hat. Also ein Präsidialsystem einzuführen in Italien, mehr Macht dann dem Präsidenten zu geben, mehr Macht zu bündeln in einer Hand. Das ist eine Reform, die zumindest angekündigt ist, wo aber jetzt das parlamentarische Prozedere noch nicht begonnen hat. Da gibt es also insgesamt schon noch Punkte auf der Liste, die eben noch unerledigt sind. Und da steht
2: auch das Thema Abtreibungen drauf. Vor der Wahl hat Meloni angekündigt, das Abtreibungsrecht verschärfen zu wollen. Und zwar als eines der ersten Regierungsvorhaben, ist aber bislang noch ausgeblieben.
1: Ja, also es gibt noch wenig Handfestes. Aber was es schon gibt, ist eine kulturelle Veränderung. So sagt es jedenfalls der Philosophieprofessor Michele Prospero. Er macht das zum Beispiel am neuen Senatspräsidentenfest in Ignazio La Russa. Ein Mann, der eine Mussolini-Statue im Wohnzimmer hat. Und der wurde eingesetzt von Meloni. Oder ein anderes Beispiel, Melonis hartes Vorgehen gegen illegale Raves, während gleichzeitig Aufmärsche von Faschisten zugelassen werden.
2: Und was ich interessant finde, sie ist trotz all dem äh, ihrem gemäßigten Auftreten aus dem Wahlkampf erstmal treu geblieben. Sie gibt sich nahbar, zum Beispiel auch in ihrem regelmäßigen Videopodcast mit dem Namen Georgias Notizen. Da hat sie immer so ihr Notizbuch dabei, wo in Klebebuchstaben Georgia vorne draufsteht. Also ich finde, das klingt alles so ein bisschen nach ja, dieser alten Taktik. Also mit Neofaschisten zumindest kuscheln, aber nach außen eben nahbar und bürgerlich bleiben.
1: Und auch das bleibt gleich. Sie ist beliebt mit ihrem Kurs bei den Italienerinnen und Italienern. Es gab zwar zuletzt einen kleinen Knick wegen gestiegener Benzinpreise. Die Regierung hatte eine Subvention abgeschafft. Aber insgesamt sind ihre Zustimmungswerte in den Umfragen weiterhin hoch. Musik
2: so, und dann zur EU. Während des italienischen Wahlkampfes, da war eine gewisse Anspannung in Brüssel zu spüren. Innerhalb der EU hat man schon angefangen, sich so Sorgen zu machen, was, wenn ein Wahlsieg von Giorgia Meloni bedeutet, dass Italien der EU den Rücken zukehrt. Sie jedenfalls ist nie müde geworden zu betonen, dass Italien für sie an erster Stelle steht.
0: Das große Ziel, das wir uns immer im Leben gegeben haben, war, dass die Italiener wieder stolz sind, Italiener zu sein.
1: Also du hast vorhin gesagt, Meloni ist vielleicht nicht eine zweite Trump, aber ein bisschen erinnert das ja schon an dieses America first. Ne? Also ja. Meloni setzt auf Souveränität, auf Italy first. Ihr Vorwurf gegenüber der EU, das Land sei in der Vergangenheit auf EU-Ebene zu oft übergangen worden, vor allem beim Thema Migrationspolitik.
2: Ja, und die spielt in Italien natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Viele Geflüchtete, gerade aus afrikanischen Staaten, die kommen hier an. Italien spricht von 100.000 Bootsflüchtlingen im vergangenen Jahr. Als Neo- Politikerin ähm, steht Meloni für eine harte Migrationspolitik. Sie will nicht, dass Italien sich als erstes Land um die Geflüchteten kümmern muss. Was das bedeutet, das hat sich auch im vergangenen November gezeigt. Also ganz kurz nachdem Meloni Ministerpräsidentin geworden ist, da verweigerte Italien dem Seenotrettungsschiff Ocean Viking die Einfuhr in einen italienischen Hafen. Tagelang ist dann die Ocean Viking vor der Küste umhergeirrt. Die Zustände an Bord, die waren wohl irgendwann nicht mehr tragbar. Aber Italien hat nicht eingelenkt, bis Frankreich dann aktiv geworden ist und dem Schiff gestattet hat, in den Militärhafen von Toulon einzulaufen.
1: Ja, fast 300 Menschen waren damals an Bord, besonders glücklich, ist Frankreich nicht gewesen, dafür Italien einspringen zu müssen. Also es kam zum Streit. Italien hat dann mit Unverständnis reagiert und damals im November betont, dass schon über 90.000 Geflüchtete per Boot in Italien angekommen sind. Und jetzt sei man nicht bereit, noch mehr aufzunehmen. Vor allem nicht die, die von privaten Seenotrettungsschiffen mitgenommen werden. Das ist auch die Haltung von Meloni. Sie möchte keine privaten Seenotschiffe mehr in den Hafen oder in die Häfen von Italien einlaufen lassen, sondern sie will, dass die Länder, unter deren Flagge diese Schiffe fahren, sich zuständig zeigen. Das ist zumindest ihre Position.
2: Asyl haben die Geflüchteten von der Ocean Viking in Frankreich übrigens nicht erhalten. Auch die meisten Geflüchteten, die in Italien ankommen, die reisen weiter. Es werden deutlich weniger Asylanträge gestellt, als tatsächlich Menschen in Italien ankommen.
1: Ja, Italiens neue Regierung, die hat mit diesem Streit trotzdem irgendwie auch einen Vorgeschmack gegeben, wie hartnäckig sie sein kann. Vor allem, wenn es darum geht, die eigenen Interessen gegenüber der EU verteidigen zu wollen. Von der harten Migrationspolitik abrücken, das will Italien nicht. Das haben sie demonstriert. Allerdings... War das auch bisher die einzige Machtdemonstration dieser Art? Sonst agiert Meloni auf EU-Ebene ziemlich mild, sehr besonnen. Und es ist kaum etwas davon zu spüren, von dieser gefährlichsten Frau Europas. Wir sind keine Außerirdischen. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir konnten unsere Position erklären und es scheint mir, dass es auf der anderen Seite Menschen gab, die gewillt waren, zuzuhören. Ich habe einige der wichtigen Themen Probleme angesprochen, die wir gemeinsam bewältigen müssen.
2: Ja, und es hat einen entscheidenden Grund. Klar, es geht natürlich auch wieder ums Geld. Italien wartet aktuell auf rund 200 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Das Land hat eine der höchsten Staatsverschuldungen
0: innerhalb der EU. Und na klar, das Geld können sie also ganz gut gebrauchen, sagt auch Jörg Seiselberg. Das ist wichtig natürlich für eine Regierung, die Italien führt, dass man dieses Geld bekommt und da will man es sich mit äh, Brüssel nicht verscherzen und äh, auch das ist, denke ich, ein Grund dafür, warum man sich dort sehr dialogbereit zeigt. Also da ist sicherlich ein Unterschied zum Wahlkampf zu erkennen, wo sie ja sehr lautstark manchmal gewettert hat gegen die Bürokraten in Brüssel. Da zeigt sie sich jetzt relativ handsam, kooperativ. Hintergrund, wie gesagt, unter anderem die Tatsache, dass Italien das Geld aus Brüssel braucht.
1: Meloni muss also kooperieren. Und ihre handsame Art, wie es Jörg Seißelberg hier gerade beschrieben hat, die scheint auch zu wirken. Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP, der Europäischen Volkspartei, der hat angedeutet, sich eine Kooperation mit Melonis Fratelli d'Italia vorstellen zu können. Für Meloni würde das bedeuten, sie wäre plötzlich eine Mittelrechtspolitikerin und nicht mehr Rechtsaußen.
0: Das ist etwas, was ihr wichtig ist in der politischen Kommunikation. Sie möchte das, was sie als ja, politische Vergangenheit mit sich rumträgt, dass das akzeptiert wird. Und eine Aufnahme jetzt in die EVP ihrer Partei wäre da das wirklich formale Signal auch, dass sie in der Parteifamilie der Mitte-Rechten in Italien, in Europa akzeptiert ist.
2: Ja, also mit Manfred Weber, da würde sie natürlich einen Verbündeten gewinnen und zwar einen, der besonders in Migrationsthemen schon auch einen ähnlichen Kurs hat wie Meloni. Jüngst hat er zum Beispiel Zäune an EU-Grenzen vorgeschlagen, die EU-Schlafwandle in eine Migrationskrise rein, sagt er.
1: Ja, man könnte also auch umgekehrt sagen, die EVP, die würde sich mit Meloni im Boot weiter nach rechts bewegen und das ist von einigen im Bündnis vielleicht auch genauso gewollt.
2: Ein Alleingang, den wagt Meloni unterm Strich aber nicht. Sie zeigt sich aufgeschlossen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und sucht genauso den Dialog mit der EU-Parlamentspräsidentin, mit Roberta Mezzola. Und trotzdem könnte durch Meloni in Zukunft ein stärkeres Mitte-Rechtsbündnis entstehen.
1: Wir haben schon gesagt, 100 Tage, das ist noch kein wirklich langer Zeitraum, um die Politik von Georgia Meloni zu bewerten. Aber sie zeigen doch schon ganz gut, wo sie hin will. Auf EU-Ebene braucht sie Geld. Deswegen gibt sie sich mild. Aber sie bereitet dort eben auch langsam den Boden für rechtskonservative Allianzen.
2: Ja, und nach innen arbeitet sie allmählich an so einem Kulturschift. Also rote Linien wie etwa die Verehrung von Mussolini, die löst sie so langsam auf. Der Neofaschismus, der wird einfach salonfähig, meint auch Jörg Seiselberg.
0: Das ist etwas, was halt auch die ersten 100 Tage prägt. Nicht nur das Konziliante, das Nahbare, das Dialogfähige auf europäischer Ebene, sondern auch der Versuch im Land, hier wirklich so wenn man so will, eine kulturelle Wende in den Köpfen
1: anzustoßen. Also es wirkt ein bisschen so, als hätte Meloni sich da einen langfristigen Plan zurechtgelegt, wie sie auch rechte Ideologien in den nächsten Jahren in Italien platzieren kann. Und gleichzeitig weiß sie eben auch, dass sie auf EU-Ebene genau beobachtet wird. Also handelt sie besonnen, die 200 Milliarden, die will sie sich nicht entgehen lassen.
2: Ja, würde ja natürlich auch bedeuten, dass wahrscheinlich ihre politischen Zustimmungswerte dann doch mal ähm, abrauschen. Hm. Aber ich würde auch sagen, so die gefährlichste Frau Europas, das ist natürlich überspitzt. Aber jetzt nach 100 Tagen zu sagen, ach Meloni, die ist dann doch nicht so schlimm, zumindest jetzt irgendwie harmloser als vorher gedacht, wäre auch falsch.
1: Ja, also gerade diesen Kulturwandel in Italien, das wird man beobachten müssen. Und man darf auch nicht vergessen, Italien kommt gerade aus Zeiten der politischen Instabilität. Ne? Viele Wechsel in der Regierung, viel Chaos. Corona hat Italien gar nicht gut weggesteckt. Und man sehnt sich einfach nach Stabilität. Und wenn Meloni jetzt so einen verhältnismäßig ruhigen Staat hinlegt, dann hilft ihr das sicher auch dabei, sich langfristig zu etablieren, diese Stimme der Stabilität zu sein. Und das hilft ihr dann eben auch für die nächste Amtszeit.
2: Also, es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir hier im Podcast über Giorgia Meloni reden. Das war es aber erstmal tatsächlich für heute, für den Blick auf ihre ersten 100 <lacht> Tage im Amt als italienische Regierungschefin.
1: Genau, wir sagen Tschüss, wir sind Anton Stanislavski und Ann-Christine Schenten und wir hören uns morgen wieder. Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt.